0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường Thưa quý
2: vị và các bạn, sau đại dịch Covid-19, việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được coi là thời điểm vàng. Bởi hạ tầng giao thông không chỉ giúp giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công, còn tạo ra công ăn việc làm, kéo theo hàng loạt các ngành nghề như
0: vật liệu xây dựng, thi công, vận tải phát triển trong đó giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương tuy nhiên hiện nhiều dự án hạ tầng giao thông đang gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng đặc biệt các dự án liên quan đến chuyển đổi đất trồng lúa dự án bị kéo dài không những bị đội vốn đầu tư lên cao mà còn ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân ở những khu vực gần dự án ghi nhận thực tế này tại tỉnh vĩnh phúc
3: Năm 2022, nguồn vốn kế hoạch giao cho các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được bố trí cho 17 công trình, dự án chuyển tiếp, hai dự án khởi công mới và 13 dự án kéo dài vốn năm 2021 sang năm 2022. Trong đó, hai dự án khởi công mới là mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh và đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ quốc lộ 2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc. Ông Lê Ngọc Minh, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, giải phóng mặt bằng là điểm nóng trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, khiến nhiều dự án bị ảnh hưởng tiến độ giải ngân, đội vốn đầu tư, thậm chí không đạt được mục tiêu đầu tư kết nối giao thông để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Minh cho biết, hiện có 4 dự án đang vướng mắc về mặt bằng là dự án đường trục Đông Tây đô thị Vĩnh Phúc, đường trục Bắc Nam, đường song song đường sắt và đường vành đai 5 đang bị vướng mắc về giải phóng mặt bằng do liên quan đến nhiều diện tích đất trồng lúa. Theo quy định, muốn chuyển đổi đất lúa sang đất khác với diện tích từ 10 ha trở xuống thì phải có thông qua Hội đồng Dân Tỉnh. Còn trên 10 ha buộc phải trình Chính phủ phê duyệt. Từ đầu năm đến giờ thì giải phóng mặt bằng cũng gặp tương đối nhiều khăn vì là nó liên quan đến cả kế hoạch sử dụng đất này cái xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những cái dự án mà phải xin Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền quyền đứng chính phủ cho phép Tức là đối với những dự án mà có diện tích sử dụng đất lúa trên 10 ha thì là phải xin thủ tướng đứng phủ. Tôi được có chấp thuận của phủ đứng phủ thì cấp tỉnh bắt đầu mới đủ điều kiện để chúng ta phê duyệt các phương án bồi thường. Nó cũng tương đối mất thời gian. Cái thực trạng này thì của tất cả các tỉnh thì không riêng gì Vĩnh Phúc. Thời gian qua trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc cũng có nhiều dự án đầu tư xây dựng vướng vào đất trồng lúa, phải đợi điều chỉnh quy hoạch Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án Đa số các dự án công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã được hội đồng dân tỉnh thông qua đều đã và đang triển khai thực hiện Ông Nguyễn Xuân Quang, bí thư huyện Vĩnh Tường cho biết Xác định đây là một cái điểm nghẽn, chúng tôi cũng đã tập trung là chỉ đạo các cấp ủy đảng Cùng với chính quyền địa phương vào cuộc tích cực trong cái việc giải quyết các vấn đề hiện điện chúng tôi cũng đã tập trung nguồn lực nhân lực, vật lực và cũng thành lập các cái ban chỉ đạo để tập trung tổ chức chỉ đạo triển khai giải phóng mặt bằng các cái dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì cũng giao cho các địa phương là tập trung xác định đó là cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của địa phương để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn để giải quyết vấn đề này, ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các địa phương nhanh chóng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất cho chủ đầu tư để nhanh tiến độ các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Ông Trần Quang Ngọc, phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua nhiều dự án trên bàn tỉnh triển khai chậm, dẫn đến giải ngân thấp, các dự án kéo dài sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh. Do vậy, các sở ngành phải phối hợp với các địa phương kịp thời tháo cỡ những khó khăn để để nhanh tiến độ các dự án. Đối với công tác giả măng thì đã giao chỉ tiêu đứng tận người đứng đầu và đứng từng chủ đầu tư rồi. Và hàng tháng là phải kiểm điểm trách nhiệm. Có đạt được cái mục tiêu đó không? Và nếu mà nó là nguyên nhân chủ quan thì là chủ quan là ai? Khách quan phải đề xuất ngay. Thế cho nên là cái này đã quyết đuổi rồi. Còn vấn đề là có đạt được hay không nó cũng còn nhiều phụ thuộc vào cái yếu tố khách quan nữa
0: thưa quý vị và các bạn khó khăn trong quá trình chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của luật đất đai là đề tài nóng tại nhiều địa phương chứ không riêng tại tỉnh vĩnh phúc Trên thực tế, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là nhu cầu của các tổ chức
2: hộ gia đình cá nhân đang sử dụng nhằm khai thác tối đa giá trị kinh tế do đất đai đem lại. Chính vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án mà không phải trình thủ tướng chấp thuận. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu không có nguyên tắc, tiêu chí, định hướng quản lý đi kèm thì có nguy cơ bị lạm dụng chính sách đây cũng là một trong những nội dung được quan tâm trong sửa đổi Luật Đất đai lần này, phản ánh của phóng viên Đài
1: tiếng nói Việt Nam. Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ, trong những năm qua, việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã tạo cơ sở pháp lý, trở thành công cụ quan trọng để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, bảo đảm việc khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế xã hội và đơn vị hành chính tuy nhiên quá trình lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào thu hút đầu tư nguồn vốn để thực hiện các công trình dự án nên một số quy hoạch có nhu cầu sử dụng đất chưa thống nhất cũng như dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số địa phương còn chưa sát với khả năng thực tiễn chính vì vậy theo giáo sư tiến sĩ khoa học đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường những hạn chế trong vấn đề quy hoạch sử dụng đất không chỉ gây khó cho doanh nghiệp mà còn làm lãng phí nguồn lực đất đai chúng
3: ta thấy rằng một phía các cơ quan nhà nước làm từ a đến z thì chắc chắn là nó sẽ có cái thiên lệch trong việc bảo vệ lợi ích hay nói cách khác là lợi ích của các bên khác tham gia trong đó có của người dân có của nhà đầu tư có của các tổ chức khác thì là đều chưa được cân nhắc một cách thỏa đáng khi mà chỉ có cơ quan nhà nước nhìn dưới góc nhìn lợi ích của nhà nước và mở rộng nữa thì là lợi ích của nhà đầu tư bởi vì là địa phương thì rất cần các nhà đầu tư đến đầu tư tại địa phương mình chính vì vậy mà chúng ta thấy là một cái quy trình ý mang tính thể chế nó đã làm cho quy hoạch bị lệch, lệch về phía lợi ích của nhà nước và lệch về phía lợi ích của nhà đầu tư là bởi vì nhà nước rất cần đầu tư tại địa phương này. Đấy là cái nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta cần phải có những cái cải cách, cần phải có những cái đổi mới.
1: Cùng chung quan điểm này, ông Phạm Văn Thịnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, quy hoạch sử dụng đất cần được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là đối với đất dành cho trồng lúa, phát triển ngành nông nghiệp phải được bảo vệ. Đồng thời, cần phân cấp cho hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ mà trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được chính phủ phê duyệt.
3: Thực tế thời gian qua, do quy định phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ nên nhiều địa phương muốn làm nhanh đã chia nhỏ dự án dưới 10 ha đất lúa, dẫn tới tình trạng quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu đô thị, các dự án sản xuất phi nông nghiệp bị manh muốn vừa lãng phí hạ tầng vừa thiếu kết nối đồng bộ.
1: Nhiều ý kiến cho rằng nên sửa đổi bổ sung Điều 58 luật đất đai năm 2013. Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp đã có trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được duyệt thì không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Tăng thẩm quyền quyết định của địa phương, giảm cơ chế xin cho. Đồng thời, nên bỏ nội dung điều kiện để được nhà nước giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư tại khoản 3 điều này bởi các điều kiện này đã được ràng buộc trong dự án đầu tư. Việc đặt ra điều kiện này, nhưng thành phần hồ sơ giao đất cho thuê đất hiện nay theo hướng tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính cho chủ đầu tư, gây khó khăn và vướng mắc trong việc tham mưu, giải quyết hồ sơ đất đai cho các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Đại biểu Quốc hội Đoàn Vĩnh Phúc Trần Văn Tiến cho rằng,
3: Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh được thẩm định, và chính phủ phê duyệt có danh mục kiểm theo xong điều 58 luật đất đai thì việc giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất lúa từ 10 ha trở lên và trên 20 ha đất rừng phòng hộ phải trình thủ tướng để có văn bản chấp thuận làm phát sinh nhiều thủ tục và chậm tiến độ đầu tư tạo ra cơ hội xin cho gây bức xúc cho nhà đầu tư. Mặt khác cũng theo quy định thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm được trình và phê duyệt vào cuối năm trước liền kề 5 kế hoạch. Việc quy định như vậy đã làm mất cơ hội cho những dự án phát sinh trong năm kế hoạch thay vì phải chờ đưa vào kế hoạch năm sau.
1: Thừa nhận vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, mặc dù hiện đã có quy hoạch sử dụng đất đai toàn quốc, từ cấp tỉnh đến huyện xã, tuy nhiên một trong những tồn tại của quy hoạch đất đai trong thời gian vừa qua là địa phương chưa xác định được cụ thể kế hoạch sử dụng đất và thường không sát với thực tiễn. Nếu tình trạng này còn xảy ra, không kiểm soát được thì vẫn phải duy trì như hiện nay. Đây là trách nhiệm của địa phương Nếu địa phương làm tốt thì chính phủ hoàn toàn có thể ủy quyền Thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra vào cuối tuần qua Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng công cụ để thể hiện quyền đại diện của nhà nước với sở hữu toàn dân về đất đai Đó là công tác quy hoạch
3: Công tác quy hoạch phải đổi mới về phương pháp, nội dung và hình thức Và xác định lại cái vị thế của nó Để quy hoạch mang quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước Trong việc phân bổ cái nguồn lực tài nguyên hết sức, quý giá và quan trọng này, nguồn tài nguyên đặc biệt, giải quyết được công bằng bình đẳng cho các bên, nhưng nói đúng ra nó phải đảm bảo công bằng bình đẳng cho các thế hệ và nó giải quyết được cái nhu cầu sử dụng đất và thông qua cái công cụ này nó thể hiện được cái tính dân chủ đến người dân có thể tham gia quá trình này.
0: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch sử dụng đất cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho công tác quản lý đất đai từ trung ương đến địa phương trong việc phân bổ quỹ đất cho các ngành lĩnh vực nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, khắc phục các mâu thuẫn, trồng chéo trong sử dụng đất giữa các ngành lĩnh vực là cơ sở để các ngành lĩnh vực lập quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành lĩnh vực, định hướng cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, đầu tư có hiệu quả vào đất đai. Đây cũng là công cụ để nhà nước thống nhất quản lý về đất đai, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, là căn cứ để thực hiện công tác giám sát, thanh tra kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nguồn tài nguyên đặc biệt và hữu hạn.
4: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm sinh viên Hà Lan vừa sáng chế ra loại xe điện có khả năng hút khí CO2 từ không khí. Ô tô điện Gem được kỳ vọng mở ra tương lai xanh cho ngành công nghiệp chế tạo ô tô bền vững. Khi ra mắt dòng xe có tính năng loại bỏ và lưu trữ CO2 từ không khí lúc xe di chuyển trên đường. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện này hơi giống với chiếc BMW coupe, song được thiết kế nhiều tính năng mới với mục đích cải thiện đáng kể lượng khí thải carbon thu được trong suốt thời gian nó được sản xuất và vận hành. Theo nhà sản xuất, tính tới thời điểm hiện tại, Jam được xem là chiếc xe bền vững nhất thế giới. Xe hai chỗ được lắp pin lithium-ion, clean khi hết thời gian sử dụng, có thể tái chế tới 95%. Hầu hết các bộ phận trên xe được in 3D từ nhựa tái chế, Nội thất của xe cũng sử dụng vật liệu bền vững. Ông Jens Lahajer, giám đốc tài chính của TU Ecomotive, nhóm sinh viên Đại học Công nghệ, Enhoven đã tạo ra dòng xe công nghệ mới này, cho biết.
3: Our team is called We've existed now for 10 years. Nhóm của chúng tôi là thi yêu EcoMotive. Hiện tại chúng tôi đã tồn tại được 10 năm. Mục tiêu cuối cùng mà nhóm đang theo đuổi là tạo một tương lai bền vững hơn. Và chúng tôi đang làm điều đó trong lĩnh vực chế tạo ô tô.
4: Đây là chiếc xe thứ 7 mà nhóm sáng chế ra. Chúng tôi
3: luôn ấp ủ mong muốn mở ra một tương lai di chuyển bền vững.
4: Hiểu rõ thực tế bất cứ quá trình sản xuất phương tiện di chuyển nào cũng sẽ tạo ra khí CO2. Dù nhiều hay ít, nên nhóm sinh viên Hà Lan muốn giảm CO2 xuống mức tối đa. Ngoài khả năng thu giữ carbon khi chạy trên đường, điều làm nên sự khác biệt của GEM so với tất cả những chiếc xe cùng loại. Nó có bộ máy giống như lưới tản nhiệt ở phía trước, có thể loại bỏ tới 2kg CO2 cho 20.600km di chuyển mỗi năm, ở tốc độ trung bình 60km một giờ. Xe được tích hợp nhiều tính năng yêu việt khi lắp đặt phanh tái tạo năng lượng, gương kỹ thuật số, tấm quang năng. Đặc biệt, em sử dụng sạc điện 2 chiều, một công nghệ tiên tiến giúp chuyển đổi dòng điện từ lưới điện thành năng lượng để vận hành ô tô và ngược lại thông qua bộ chuyển đổi. Với việc ra mắt dòng xe điện hút carbon này, nhóm sinh viên Hà Lan đang cố gắng lấy bằng sáng chế cho công nghệ thu không khí trực tiếp. Xa hơn là muốn tạo ra dấu ấn bằng cách thể hiện những gì có thể thực hiện được theo cách bền vững trong ngành công nghiệp ô tô.
0: Tin về Hà Lan sáng chế xe điện hút khí CO2 khi di chuyển, tương lai xanh của ngành công nghiệp ô tô cũng đã kết thúc chương trình tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.